0: Dein Kind braucht keinen Psychologen oder vielleicht doch? Das, was dein Kind wirklich, wirklich braucht, bist du. Was wir uns heute einmal genauer anschauen, ist, die emotionalen Bedürfnisse deines Kindes zu erkennen. Das bedeutet, wir tauchen heute einmal gemeinsam in den tiefen, tiefen See deines Kindes ab und schauen, was sich unter der Oberfläche verbirgt. Viel Freude! Und gemeinsam bereichern wir diese Welt, indem wir uns erlauben, so zu sein, wie wir wirklich sind. Einzigartig wie ein Diamant, mit ganz eigenem Schliff. Hi, so schön, dass Du wieder eingeschalten hast. Ich freue mich ganz sehr auf die heutige Episode, denn heute geht es einmal richtig richtig tief. Vielleicht kannst du dich noch an eine der letzten Folgen erinnern, in der wir einmal in den tiefen, tiefen See deines Kindes abgetaucht sind. Das dürfte die Folge 19 gewesen sein und auch der Punkt, an dem wir uns darüber unterhalten haben, dass die ersten sieben Lebensjahre deines Kindes besonders, besonders wichtig sind. Denn worüber kommunizieren die Kinder in den ersten Jahren besonders, über ihre Emotionen. Und was drücken die Emotionen aus? Immer ein Bedürfnis. Das, was du bei deinem Kind immer als allererstes wahrnimmst, ist ein, ich nenne es jetzt mal, oberflächliches, oberflächliches Verhalten. Also all das, was sozusagen über dem See sichtbar ist, das, was auf dem See schwimmt, doch was da so passiert, kommt ja nicht von ungefähr. Und heute tauche ich mit dir einmal in den tiefen See ab, um herauszufinden, was denn hinter dem Verhalten deines Kindes steckt und welche emotionalen Bedürfnisse dein Kind besonders hat. Und worauf wir auch gucken wollen, ist, wie du diese Bedürfnisse erfüllen kannst um deinem Kind zu zeigen, dass es gehalten und getragen ist. Vielleicht hast du auch schon das ein oder andere Mal von einem Eisbergmodell gehört. Das bedeutet, dass ungefähr 90 bis 95 Prozent dessen, wie wir auf unsere Umwelt reagieren, immer unbewusst passiert. Also dass sozusagen das, was unter dem, unter der Wasseroberfläche passiert. Und alles, was du wirklich bewusst steuern kannst, liegt über der Oberfläche. Also der Eisberg, die Eisbergspitze. Und wir gucken uns heute mal die 90 bis 95 Prozent an, die unter der Wasseroberfläche liegen. Also vielleicht beginne ich jetzt mal als allererstes damit, was denn alles für emotionale Bedürfnisse in deinem Kind vorhanden sind. Und da habe ich mich heute mal auf fünf Bedürfnisse spezialisiert. Ich möchte sie dir erstmal nennen und dann gehe ich natürlich dann noch näher drauf ein. Das erste ist das emotionale Bedürfnis nach Bestätigung. Das zweite ist das Bedürfnis nach Zuneigung. Das dritte ist das Bedürfnis nach Annahme. Das vierte ist das Bedürfnis nach Sicherheit und das fünfte ist das Bedürfnis nach Raum und Zeit. Und ich habe mich jetzt bewusst erstmal auf diese fünf fokussiert. Es gibt natürlich nach diesen fünf Bedürfnissen auch noch viel mehr. Aber ich würde jetzt sehr, sehr gerne erstmal mit diesen fünf starten, um ja, dir einen Eindruck davon zu geben, worauf es in den ersten Lebensjahren für dein Kind wirklich, wirklich ankommt. Und du kannst diese Bedürfnisse immer für dich abchecken, indem du merkst, ja, wenn dein Kind einmal nicht im Gleichgewicht ist, wenn es jammert und quengelt, wenn es, wenn du das Gefühl hast, irgendwie kannst du deinem Kind gerade gar nichts recht machen, dann weißt du, es hat immer eines, eines dieser emotionalen Bedürfnisse. Und ja, Gehen wir, einfach mal, gehen wir einfach mal die Bedürfnisse durch. Dein Kind hat ein emotionales Bedürfnis nach Bestätigung. Und wenn ich von emotionalem Bedürfnis rede, meine ich immer, das allererste Gefühl oder die, das allererste Empfinden, wie sich das bei deinem Kind zeigt, ist immer in einer Emotion. Also es könnte zum Beispiel sein, dass dein Kind... Ja, du, dann oh, Entschuldigung, da habe ich mich verquatscht, dein Kind ein Bedürfnis zeigt, indem es besonders traurig ist, wüterig, quängelig, ähm, nachdenklich, zurückhaltend, aggressiv. Ja, das sind so die Emotionen, die sozusagen durch dein Kind nach oben kommen. ja. Aber was darunter liegt, ist ja immer das Bedürfnis. So, und jetzt kommen wir zu dem Bedürfnis nach Bestätigung. Dein Kind hat also das Bedürfnis, danach das Gefühl zu bekommen, dass es richtig ist. Das bedeutet, Bestätigung und Richtigkeit sind Themen, die im Grunde miteinander einhergehen. Und ja, Dein Kind möchte immer das Gefühl haben, dass es okay ist, wie es ist. Auch mit all seinen Emotionen. ja, Mit all seinen Gefühlen, die es an der Oberfläche zeigt. Und mit all seiner Wut, mit all seiner Traurigkeit, mit all seiner Enttäuschung, mit all seinem Ärger. Oder auch mit seiner Aggression. Und wie kannst du da jetzt darauf eingehen? Das bedeutet, du kannst deinem Kind immer das Gefühl geben, dass die Emotionen in Ordnung sind. Du kannst dein Kind spiegeln, du kannst deinem Kind sagen, mein Schatz, ich sehe, du bist traurig, du bist gerade richtig wütend, du kannst jetzt gerade nicht anders als einfach ja gerade mal schreien. Das darfst du deinem Kind widerspiegeln. Indem du es ernst nimmst und indem du deinem Kind zuhörst, indem du dein Kind wirklich wahrnimmst, indem du es ja, akzeptierst und bestätigst in seinem So-Sein. Ja, das ist alles, was dein Kind braucht. In dem Moment das Gefühl von Bestätigung und Richtigkeit, dass das Gefühl, was gerade da ist, in Ordnung ist. Ja, dein Kind hat auch ein Bedürfnis nach Zuneigung. Das ist eines der, der Grundbedürfnisse eines jeden Menschen. Ähm, besonders in den ersten Lebensjahren muss, also sage ich jetzt auch wirklich bewusst, muss dieses Bedürfnis nach Nähe und körperlicher Nähe und wirklich auch das Gefühl von liebevoller Zärtlichkeit unbedingt gegeben sein. Denn inwiefern dein Kind in seiner jungen Kindheit das Gefühl von Zuneigung und Nähe erfahren hat, schlägt sich im Grunde direkt auf seine spätere Fähigkeit aus, inwiefern dein Kind später Liebe und Nähe zulassen kann. Deshalb ist dieses Bedürfnis oder das emotionale Bedürfnis nach Zuneigung besonders wichtig. Und wie kannst du deinem Kind dieses Bedürfnis jetzt erfüllen? Indem du deinem Kind liebevolle Worte bestärkende Worte, freundliche Gesten und wirklich dieses Fürsorge und Zärtlichkeit lebst. Ja? Denn so wie du Nähe und Liebe zulässt, so kann dein Kind später auch Nähe und Liebe zulassen. Ja, vielleicht ein kleiner Auszug aus unserem Familienleben. Ähm, bei uns ist es tatsächlich so, dass unser kleiner Schatz ein besonders nähebedürftiges Kind ist. Und wir haben das einfach schon sehr, sehr früh gespürt und wir haben diesen Wunsch nach Nähe und diesen Wunsch nach Verbundenheit nie unterdrückt. Wir haben ihm immer die Chance gegeben, nä sich Nähe einzufordern, wann immer er es gebraucht hat. Und auch was das Thema Schlafen betrifft, haben wir ihm immer das Gefühl gegeben, dass es in Ordnung ist, sich uns zur Seite zu holen. Denn ja, unser Kind schläft immer noch bei uns im großen Bett und er liebt es, wenn wir uns gemeinsam mit ihm zum Schlafen hinlegen. Das gibt ihm einfach nochmal zusätzlich ein unglaubliches Gefühl von Sicherheit, da kommen wir später noch dazu, aber eben auch das Gefühl von körperlicher und emotionaler Nähe und Zuneigung. Ja, und das ist uns einfach wirklich, wirklich besonders wichtig, denn... Ich glaube, das Gefühl von oder das Bedürfnis nach Nähe und Zuneigung kann sich tatsächlich erst entspannen, wenn wir als Kind genug Zuneigung erfahren haben, um sie uns nicht später dann ja von jemand anderem oder durch irgendein ungutes Verhalten ja, wiederzuerlangen. Mhm. Genau. Das heißt also, alles, was du jetzt auf das Zuneigungskonto deines Kindes einzahlst, wird sich später lohnen. Ja, gut, dann kommen wir mal zum dritten emotionalen Bedürfnis. Und zwar ist das das Bedürfnis nach Annahme. Das bedeutet, dein Kind hat das starke Bedürfnis, in, in vollem und ganzem Umfang akzeptiert zu werden. In all seinen Entscheidungen, in all seinen Gedanken, in all seinen Gefühlen möchte dein Kind einbezogen werden. Dein Kind möchte von dir akzeptiert und toleriert werden mit allem, was es zeigt. Und ja, was kannst du tun? Du kannst dein Kind aktiv mit in Entscheidungen einbeziehen, schon ab dem Alter, in dem dein Kind auf Ja- und Nein-Fragen reagieren kann. Und du kannst es immer wieder weiter trainieren, indem du dein Kind indem du dein Kind fragst, was möchtest du, was brauchst du. Es ist natürlich so, dass bei kleinen Kindern sich das etwas schwieriger gestaltet, aber da sind wir ja in der try and Error phase wo wir natürlich verschiedene Möglichkeiten haben, unserem Kind immer wieder etwas anzubieten. Und je später oder je, je größer dein Kind ist, umso eher kann dein Kind dann ja, einschätzen und abschätzen, was es wirklich, wirklich will. Und es kann damit trainieren, eigene Entscheidungen zu treffen. Und das ist besonders wichtig, denn dein Kind kann das emotionale Bedürfnis nach Annahme nur dann wirklich, wirklich ähm, ja, gestillt bekommen, indem du ihm den Freiraum lässt, eigene Entscheidungen zu treffen und diese trotzdem tolerierst und respektierst. Gut, du Liebe, dann, du Liebe, du Liebe, du Lieber, dann sind wir bei Punkt Nummer vier: das Bedürfnis nach Sicherheit. Was bedeutet das Bedürfnis nach Sicherheit? Das ist auch eines unserer Grundbedürfnisse und dieses Bedürfnis hat natürlich hat verschiedene Aspekte. Zum Beispiel hat es das Bedürfnis nach der Chance, ehrlich zu sich selbst zu stehen und authentisch zu sein, wenn ich nämlich die Chance habe, authentisch zu sein, also voll und ganz ich zu sein, dann bin ich sicher, denn dann fühle ich mich sicher mit mir selbst. Ja, und wie funktioniert das? <lacht> also, Du kannst Deinem Kind Schritt für Schritt einen gewissen Rahmen vorgeben. Jedes Kind braucht einen gewissen Rahmen. Ich sage immer, mein Kind bekommt den Rahmen so weit, als dass ich sage, der Rahmen kann sich so weit ausdehnen, bis Gefahr ein Verzug ist oder ich das Gefühl habe, jetzt wird es gefährlich. Ja? Aber in diesem Rahmen von Gefahr ein Verzug, Schrägstrich gefährlich, ich muss mein Kind schützen, darf mein Kind sich bewegen. Denn es darf grenzen, es darf Grenzen übertreten, in Anführungsstrichen, ja, um seine eigenen Grenzen kennenzulernen. Und ich stecke den Rahmen insofern ab, als dass ich sage, an dem Punkt, wo es um seine Sicherheit geht und um, sein, ähm, ja, um, um die Gefahr, dass etwas passiert, hier gebe ich den Rahmen vor. Und dein Kind gewinnt am allermeisten Sicherheit, indem es einen gewissen Rahmen hat, indem es sich aber auch ein Stück weit frei bewegen kann. Ja, Wenn die Grenzen wiederum zu eng gesteckt sind, wird dein Kind permanent an der Grenze rütteln und wird, es, wird sie übertreten wollen. Wenn der Rahmen aber zu groß ist, ist dein Kind orientierungslos. Das heißt also, ein gutes Mittelmaß zwischen ich gebe einen Rahmen und ich gebe Freiheit. Gib deinem Kind die größtmögliche Sicherheit. Und dieses emotionale Bedürfnis zeigt sich, Besonders in Situationen, ja, wenn dein Kind bei dir nach Schutz sucht, denn dann weißt du genau, aha, okay, jetzt ist eine Grenze erreicht für dein Kind selbst, wo es, ja, bis dahin seine eigene Sicherheit geht, sozusagen. Und dann weißt du, alles klar, hier ist die Grenze seiner eigenen Sicherheit und für den nächsten Schritt darfst du dein Kind sozusagen dann wieder absichern. Ja, was ist für dein Kind noch wichtig? Dein Kind hat das emotionale Bedürfnis nach Raum und Zeit. Das schließt so ein bisschen an das letzte emotionale Bedürfnis nach Sicherheit an. Denn dein Kind hat einfach den natürlichen Drang danach, den Dingen nachzugehen und den. Interessen nachzugehen, die es natürlich in sich trägt. Ja? Und dafür braucht ein Kind einen, einen Freiraum und auch Zeit, das auszuprobieren. Und gerade die kleinen Kinder, also in dem, ich sage jetzt mal, im Alter zwischen 1 bis 2 oder vielleicht auch ein bisschen darüber hinaus, die erleben diese Phase von, ich brauche Raum und Zeit und Freiraum, meinem natürlichen Drang nachzugehen, alles zu erkunden, besonders stark. Und das ist ja auch diese Phase, wo wir als Eltern insofern besonders gefordert sind, indem wir unserem Kind nicht ständig die Grenze vor die Nase schieben und sagen, nein, du darfst das nicht. Ne? Vielleicht kennst du das noch, dass du ja ganz oft auch selbst ausgebremst wurdest oder du dazu geneigt bist, dein Kind Deinem Kind zu sagen, nein, das geht jetzt nicht, das darfst du nicht. Doch die Frage ist ganz ehrlich: strengt es dich nicht noch mehr an, deinem Kind ständig ein Nein vor die Nase zu halten, oder wäre es dir nicht auch, wäre es für dich nicht auch einfacher, dies, diesen Drang nach Raum und Zeit deinem Kind zu gewähren und lieber den Raum für dein Kind so zu gestalten, dass es sich in diesem Raum frei bewegen kann. Mal ein konkretes Beispiel. Wenn dein Kind jetzt gerade zwischen ein bis zweieinhalb, sage ich jetzt mal, in dieser Phase ist, dass es denkt, die Welt ist grenzenlos und es wird langsam mobil und fängt an, seine Umgebung wirklich zu erkunden dann kannst du ganz schön ins Schwitzen kommen, indem du vielleicht schon das ein oder andere Mal ja Dinge in deinem Haushalt ähm, kaputt gegangen sind oder dein Kind an Fächer gegangen ist, wo es nicht hin darf. Ja, und ich sage dann immer, wie wäre es, wenn du in diesem Fall für diese bewusste Zeit von einem bis anderthalb Jahren deine Wohnung so gestaltest, dass dein Kind gar nicht begrenzt werden muss, sondern dass es sich so in, dem, in eurem Umfeld bewegen kann, dass du gar keine Sorge hast, ständig eingreifen zu müssen. Du könntest zum Beispiel bewusst die Fensterbretter abräumen. Du könntest zum Beispiel bewusst Fächer kreieren, die dein Kind öffnen darf und dort sein eigenes Spielzeug vorfindet oder ja für eine gewisse Zeit lang mal wichtige Dokumente vielleicht nicht in der untersten Schublade zu haben, sondern nach oben zu räumen. Also so kleine Alltagshacks, die es deinem Kind wieder noch mehr ermöglichen, einfach das Bedürfnis nach Raum und Zeit ausleben zu können. Ja, und schon sind wir am Ende unserer Episode und ich freue mich ganz, ganz sehr, dass du bis hierhin gelauscht hast und vielleicht auch jetzt wieder einmal mehr dein Kind erkannt hast und verstanden hast, was unter dem Verhalten deines Kindes liegt, denn wie gesagt, die emotionalen Bedürfnisse liegen immer unter, dem, unter der Oberfläche. Ja, und nun wünsche ich dir als allererstes einen wunder wunderschönen Familiensonntag mit deinem Kind und achte doch heute einmal bewusst darauf, was dein Kind dir für ein Bedürfnis spiegelt. Und worauf du dich jetzt übrigens noch besonders freuen kannst, ich habe noch eine kleine Ankündigung für dich, denn ich arbeite gerade ganz, ganz intensiv daran, mein allererstes Live-Format zu entwickeln, welches im Oktober erscheinen wird. Das bedeutet, es wird im Oktober, wahrscheinlich Mitte Oktober, eine Live-Masterclass geben für dich, in der du noch viel tiefer in die Bedürfnisse deines Kindes und in deine Bedürfnisse eintauchen können wirst und die, ja, die Einzigartigkeit und die Unterschiedlichkeit deiner Person zu der Person deines Kindes erfahren wirst und von mir Strategien an die Hand bekommst, wie du entspannter mit eurer Unterschiedlichkeit und mit euren unterschiedlichen Bedürfnissen umgehen kannst. Ja, ich freue mich auf jeden Fall schon riesig darauf, wenn du da dabei bist und du kannst dir jetzt schon mal Mitte Oktober, der, das Datum kommt noch raus, für dich im Kalender markieren und jetzt freue ich mich riesig, wenn du mir zum Schluss noch ein kleines Feedback unter dem Podcast hinterlässt, denn ich brauche deine Rückmeldung. Es hilft mir total, in meiner Arbeit noch viel spezieller auf dich einzugehen und was mir dabei hilft, ist deine ganz ehrliche Rückmeldung, dein Feedback zu den Inhalten, zu den Themen im Podcast. Das kannst du tun, indem du eine Bewertung bei Apple oder Spotify hinterlässt oder mir auch persönlich ein Feedback schreibst. So und nun freue ich mich schon auf die nächste Episode mit dir und wünsche dir und deinem Kind einen zauberhaften Sonntag. Bis dann, deine Melli.